0: اعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. نحن كنا بنتكلم في موضوع الدنيا والهروب من سجن الدنيا وسجن المعاصي وابوا الا ان يجذبونا الى الحديث عن احداث البلد والمعترك السياسي الخطير الذي نحن جميعا نعاني منه وزاد الامر طبعا صعوبة باحداث اول امس احنا النهاردة 11 اكتوبر 2011 عشان اللي بيتابع معانا بعد كده الفيديو ده على السنوات القادمة بعرف في اي ظروف احنا بنتكلم بنتكلم وحصل من يومين احداث ضخمة احداث النصارى عند مسبيرو وقتل عدد من المصريين في هذا حدث من الجيش ومن النصارى ومن المسلمين ازمه كبيره جدا والبلد تدخل في انفاق مظلمه حقيقه وليس هذا والحادث الوحيد يعني قبلها اكثر من حادث احنا كلنا ننظر اليها بالتوجس وبالخيفه وبالريبه وبنقول يا ترى ايه الموقف نعمل ايه؟ المفروض نتكلم النهارده على الهروب لكن هناجل شويه الكلام معلش وهنخلي في اخر المحاضره يعني كلمه او تنويه عما قلناه في الدرس السابق وواجبات الأسبوع القادم لكن مضطرين نقف وقفة مع الأحداث التي تمر بها البلد محتاجين نفتح ملفات كتيرة جدا الحقيقة، كثرة الملفات اللي احنا عمالين نلصم فيها ونقفل فيها ونحاول نعدي المسيرة، ملفات ضخمة كتيرة ضخمة يعني محتاجة مننا إلى تفرغ، كل ملف منهم محتاج مننا محاضرات كثيرة ومناقشات ومحاورات وحجج وبراهين أشياء كثيرة، ملف الجيش ملف كبير جدا ومحتاج نقرأ الملف ده بشيء من العناية، ملف الشرطة، ملف النصارى ملف القوى السياسية اللي موجودة في البلد ملف التيارات الإسلامية اللي موجودة في البلد سواء كان إخوان أو سلفيين أو غيرهم من التيارات اللي موجودة ملف البلطجية مؤسسة ضخمة جداً موجودة آي مؤسسة لابد أن نعترف هذا مؤسسة كبيرة فيها عشرات الآلاف أو لعله مئات الآلاف من البشر مصريين برضو بيمارسوا نشاطهم داخل البلد بما يرونه لصالحهم او لصالح مؤسستهم فده برضه محتاج مننا نفتح ملف ملف الشعب الغلبان اللي ما بين كل هذه الحوارات الكثيره ومش عارف يتصرف وغرقان نعمل ايه يا اخواننا في هذه الملفات الكثيره الهائله قلنا بكده كده ان هو لما تضيق بهذه الصوره ما تجد لها حل الا عند الله عز وجل ليس لها من دون الله كاشف فلازم أرجع وأنظر يا ترى كيف يمكن أن أتعامل مع كل هذه الملفات الضخمة من منظور الشرع الحكيم من منظور القرآن والسنة لو رسول الله صلى الله عليه وسلم عايش بيننا كيف يتعامل مع ملف الجيش أو ملف الشرطة أو ملف القوى السياسية كيف يكون لغة حواره مع هؤلاء لغة خطابه السياسي صلى الله عليه وسلم لغة خطابه العسكري لغة خطابه الاجتماعي بين الناس، لغة خطابه مع المسلمين ومع غير المسلمين. كيف كان صلى الله عليه وسلم يدير اموره في مثل هذه الظروف؟ مر صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الظروف واشد ونجح صلى الله عليه وسلم واعطاه الله عز وجل نور الوحي عشان ياخذ القرار الذي يرضى عنه الله عز وجل، فخرج به من ازمات الدنيا وخرج به من ازمات الاخره، وده اللي احنا بندور عليه وعازين نصله إن شاء الله رب العالمين هذا ما أسميه النور أو سماه ربنا عز وجل النور في ناس كتيرة مش في الظلمة وآتاها الله عز وجل نورا تخرج به من الظلمات قال الله عز وجل ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد قال الله عز وجل أَوَى مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُّيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يبقى في فرق ضخم ما بين رؤية المسلم للأحداث وما رؤيه غيره من البشر في عامه الارض او من المسلمين الذين لم ياخذوا القران والسنه دليلا لهم في حياتهم فرق ضخم جدا جدا مش مساله عبقريه ولا قدره على التحليل مساله ان انت اخذت قوه لا تقارب بقوه البشر ربنا سبحانه وتعالى دالك نور وهبه وهدايه منه سبحانه وتعالى اما بعقلي انا عقل عقلي انا كانسان ايا إن كانت ديانتي وعقل هذا وذاك قد يتفاضل هو علي بعقله وبخطته وبحكمته وبتدبيري وكل ده. ما الذي يرفعني فوق غيري؟ انني استعين بالله عز وجل. اني معي نور الوحي الذي ليس عندهم. هو ده الفرق الضخم، فلو انا رميت هذا الفارق ورا ظهري وبدأت أحلل بعقلي وأتكلم بلغتهم وبطريقة حوارهم وأعلق على الأحداث كما يعلقون وأتعامل معها كما يتعاملون يبقى أنا ضيعت أكبر أسلحتي وأكبر أسباب هديتي راحت كده دنيا وآخرة أنا شايف الحياة الدنيا ملخبطة على الآخر الاخر واحنا محتاجين احنا كمسلمين او كاسلاميين او كتيارات اسلامية او كملتزمين وحريصين على الشريعة والقرآن والسنة محتاجين نعدل حاجات كتيرة جدا جدا في خطابنا وانا عندي لوم كبير جدا جدا لكثير من الاسلاميين في هذه الاحداث او كثير من الشعب الشعب المصري اللي هو 95% منه من المسلمين في أخطاء كبيرة بتحصل ونتيجة هذه الأخطاء الموضوع زي ما أنتم شايفين بيضلم أكتر وأكتر مع مرور الوقت ليست هذا الكلام من قبيل جلد الذات المتشائم بالعكس مش من قبيل جلدنا احنا متفائلين جدا جدا لكن احنا بنقول ان امكانيات البلد دي هايلة وضخمة وكبيرة وان المفروض تعلي طموحاتنا حسب امكانياتنا اللي ربنا ادهالنا ديت والرسول صلى الله علينا استوصوا بأهل مصر خيرا فعندنا وصايه فاحنا ان شاء الله مكملين بس نتمنى اننا نكمل احنا ربنا ما يستبدلناش ويجيب غيرنا لكن البلد دي ان شاء الله مكمله وباذن الله هتبقى في صداره الامه الاسلاميه وفي صداره العالم كله ان عليها وصايه نبويه في احسن من كده ايه فإحنا مطمئنين بس عايزين نعمل دورنا مش جلد ذات ما تخافوش ان احنا يعني هنبقى متشائمين وعملين كل شوية احنا اللي غلطانين لا احنا بنطلع الاخطاء عشان ربنا يرضى عنا عشان نصلحها فنستفيد دنيا ونستفيد أخره ان شاء الله رب العالمين يا ترى احنا دلوقتي في الاحداث التي بعد الثورة الثورة قامت 25 يناير 2011 العملية الحمد لله ما طولتش معانا وربنا اكرمنا 18 يوم كان النظام وقع بعد الثورة يا ترى لغتنا في الخطاب سليمة ولا غير سليمة مناسبة ولا غير مناسبة ده اللي بنحلله النهاردة عشان أعرف إذا كانت مناسبة ولا غير مناسبة لازم أقارنها بلغة القرآن الكريم في التخاطب مع من هم في موقفنا هو ده النور بقى إن أنا أعرف يا ترى القرآن الكريم في ظروف مشابهة لظروفنا ماذا قال؟ تعامل القران الكريم مع الحدث وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحدث كيف كان فنتخيل كده ان احنا في هذه الثوره على عهد رسول السلام عندنا نظام يعني فاسد شديد الفساد متغلغل متجذر وفجاه ربنا سبحانه وتعالى بمني وقدرته انعم علينا بالخلاص من هذا النظام ونصر ساحق ماحق الحزب الوطني اللي هو كان عدد المشتركين فيه بالملايين وقع كل المقرات اتفك امن الدوله متوحش اللي كان يعني يعني يعيث في الارض فسادا اتفك طبعا رجع اتركب تاني اتركب تاني لان احنا جايز لغه الخطاب بتاعتنا مش مظبوطه مش ماشيين على منهج القرآن فرجع تاني بيتركب وبيعمل الدور بتاعه دلوقتي او عايز يعمل الدور بتاعه تاني من دلوقتي. حصلت مشاكل كتيرة ليه نرجع بقى نشوف المقياس احنا كمقياسنا كبشر مختلفين كلياتا في تحليلنا للاشياء عن ما جاء في القرآن الكريم وده يثبت اعجاز القرآن الكريم ان هو منهج رباني مش بشري لأن طبيعة البشر ما يجيبوش زي ما جاء في القرآن الكريم من مناهج التغيير اعجاز القرآن مش بس في اللغة مش بس في النظم له او في شكل الايات او انه جاء على نسق غير معهود قبل ذلك. اعجازه تربوي واعجازه علمي واعجازه ادبي واعجازه يعني اخلاقي واعجازه تشريعي. و... ولسه ولسه تطلع لنا الاف انواع الإعجاز لا ينتهي. هذا علم الله عز وجل. هذا كلام الله عز وجل. فشتان ما في مقارنة اصلا. احنا كبشر ماذا نفعل في مثل هذه الظروف? احنا مشينا بعد الثورة بتركتها. البشريه وكان المفروض نمشي بالطريقه القرانيه ايه اللي حصل لما بننتصر طبيعتنا كبشر نعمل ايه احتفالات واهازيج واشعار واناشيد واوسمه واموال توزع وتفاخر ورفع راس وسط العالم كله نتكلم بالقوه احنا منتصرين ولما بننكسر ولا بنتهزم بيحصل بينا التصادم والتصارع والتلاوم بين الناس و دي طبيعه الناس كلها. بلاش نتكلم على الحروب عشان احنا بقالنا كام سنه كتير ما حاربناش فمش فاهمين فيها حاجه. خلينا نتكلم على الكوره. احنا كل يوم بنلعب كوره مش كده؟ فريق طالع وفريق نازل وفريق قومي وفريق المحليه ومش عارف ايه. تعالى نضرب مثل بتعاملنا مع احداث الكوره. لو انا عندي فريق منتصف فريق مصر حقق انت كبيرة وخد مش عارف كأس الأمم الافريقية ويعني عمل كم انتصارات بعد كتير ايه اللي بيحصل مدرب ده بنرفعه الى قمة السماء واحتفالات ضخمة جدا وتوزيع وده ما وجبتوش ولادة ما فيش حد زيه ونقعد نتكلم ونطبل على هذا الموضوع كتير قوي التطبيل ده كارثة ان هو بيبتدي يفسده هو خلاص بياخد جرعة غرور هائلة تلاقيهم جايب بعدها بكام شهر واقع واقع على جدر اكبر واللاعب نفسه اللي كان احنا كنا بنعظم فيه و هو نفسه يتغر نتيجه التعظيم الكتير بعد الحدث بعد النصر دي طبيعتنا نجيبه ونقول ما حدش جه قبل كده زي الناس ديت نقعد نشكر فيه ونعظم فيه وجرات كلها تتكلم عنه والرئيس يسلم عليه ويستقبله في المطار واحتفالات ضخمة جدا. حصل الكلام ده مع حسن شحاتة وحصل الكلام ده مع الجهر قبله وحصل الكلام ده مع الصالح الوحش وحصل لحد هات لحد فرعون لما كان عنده فريق كوره ما هوضوع ماشي معانا طبيعي جدا جدا هذا السلوك بيحصل طب اتغلب لما اللي اتغلب ده كارثه ضخمه جدا جيبوه يدبحوه هو نفس المعلق والمحلل الرياضي واللي كان بيتكلم عنه هو لك لا 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 ده اللي عمله دي كوارث اللي عمله يذبح على صفحات الجرائد والناس كلها تتكلم عليه وتبقى على كل لسان ويجيبوه وراه ويصحابه فلوسه بقى اللي خدوها منه وخسر البلد قد كده وخسرنا قد كده نتكلم نفتح ملفات يبقى ديت في حال النصر نفعل هذا وفي حال الهزيمة نفعل هذا المنهج القرآني عكس ده بالمرة تماما تخيل العكس تماما الناحية الثانية خالص مئة في المئة الناحية التانية إذا تعامل المنهج القرآني مع منكسرين مصابين مهزومين تلاقي التعامل في منتهى الرقة واللطف والحنية والعطف مع انهم عاملين مصيبه وعاملين كارثه وعاملين يعني مخلفة مخالفه مخالفه كبيره مثالنا الواضح ستين آية نزلت في سورة آل عمران للحديث عن غزوة أحد أحد ديت مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة ولما أصابتكم مصيبة تعبير القرآني عنها واحد كان فيها مخالفه ولا ما فيهاش مخالفه؟ فيها خطا من الجيش ولا ما فيهاش خطا من الجيش؟ فيها خطا كبير من الجيش وقع فيه، في خطا من المؤمنين المشاركين في المعركه، خطا وصل الى الفرار من الزحف. كبيره من المبقات السبعه مش كده؟ فرار من الزحف حصل. هذا طب ليه خلفوا؟ اجتهاد مثلا اجتهدوا فاخطاوا فلام اجر، لا ما اجتهدوش. ده القضية كانت واضحة جدا جدا ونزلين عشان الدنيا وفاهمين كويس انهم نزلين عشان الدنيا وفاهمين كويس انهم مخلفين رسول السلام والقرآن الكريم نزل بعد ذلك وقال منكم من يريد الدنيا يعني مفيش هنا مجال الاجتهاد لا انتم عارفين وفاهمين ومخلفين بالقصد طيب ايه لغة بقى الخطاب لهؤلاء هناخد فيها محاضره كاملة بعد كده ان شاء الله لكن لغة الخطاب بشكل عام كلها رفع معنويات وإيقاظ همة فيهم لأن هم منكسرين، واحد بيغرق أقول له أنت إيه اللي خلاك تنزل المية وأنت ما بتعرفش تعوم جاتك ستين مش عارف إيه وهو بيغرق، يا عم مد له إيدك هو خلاص هيخلص، مد إيدك طلعه انتشله من المصيبة التي وقع فيها، أه هو غلطان إن هو نزل المايه ما بيعرفش يعوم، أهو غلطان عشان ما خدش باله، أهو غلطان عشان مش عارف إيه إيه إيه. ماشي بس هو بيغرق دلوقتي، الحقه قبل ما يكمل خالص ويروح منك. فده تعامل رباني مع الحدث، إحنا كبشر ما بنعرفش نعمل كده. انت نعمل كده؟ لما يكون نور القرآن هو اللي حاكم طريقك. أنت ماشي في نور الله عز وجل. انت ما بتاخدش القرار الا لما تعرف ربنا عايز منك ايه فيه والرسول عليه الصلاه عمل ايه فيه، ساعتها ربنا يهديك بقى. هتاخد القرارات على نفس الطريقه ونفس المنوال. طب لما انتصرنا حققنا نصر وخدنا الكاس ومش عارف ايه وايه، احنا انتصرنا في بدر. يا ريت حد يجيب لي مصحف. اي مصحف افتح لي سوره الانفال. لا عايز مصحف كبير شويه خلاص انا 47 سنه الوقت. جايب <تصفيق> <تصفيق> سورة الأنفال دي نزلت في أي في أي حدث؟ بدر إيه بدر؟ انتصار مهيب جدا وانتصار مش أي انتصار ده الانتصار الأول للمسلمين والذي رفع الدولة الإسلامية فوق الأعناق وذاع صيتها في المشرق والمغرب وانتصرت فيه الدولة الإسلامية ليس على أي قبيلة من قبائل العرب على قريش على مكة المكرمة، على أعظم قوة في الجزيرة العربية، يعني ما بيش بعد كده، يعني أنت لو فريق درجة تالتة وانتصرت على يعني فريق عالمي، هيبقى إيه موقفك؟ ساعتها من الفرح والفرحة والفخر، دولة المدينة لسه دولة ناشئة، لسه ما دخلتش أصلاً في الساحة السياسية ولا الساحة العسكرية في العالم أساساً، ده لسه أول محاولة ليها على يعني هذا المستوى وبعدين سبحان الله تم النصر الكبير جدا التعليق الرباني على هذا الموقف على هذا النصر كيف نخاطب المنتصرين كيف نخاطب الذين حققوا نجاحا كبيرا اول اية يسألونك عن الانفال مش المؤمنين اللي انتصروا فيهم نقيصة كبيرة جدا أو ما يتكلم يتكلم على نقيصتهم. بعد الموقعة ما تمت اتخنقوا على الانفال. فربنا سبحانه وتعالى ترك كل احداث الموقعة وبدأ الحديث بهذه القصة. ما تكلمش على ثباتهم في أرض القتال ما تكلمش على قوة الساعد والسلاح في المعركة ما تكلمش على الخطة المحكمة ما تكلمش على التكتيك العسكري ما تكلمش كذا كذا كل ده موجود حصل أول حاجة قال ايه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اتخانقتوا مع بعض عشان الدنيا عشان الانفال وانتوا لسه مخلصين بدر فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين وبعدين كل الناس اللي راجعه منتصره من بدر بتقول احنا انتصرنا احنا المؤمنين إحنا أفضل مؤمنين في الدنيا كلها. نصرنا الله على الكفار. قال إنما المؤمنون مش اللي حققوا النصر في بدر بقى. كما تظنون أنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا تعليق سياسي عسكري على الأحداث. هو ده التعليق اللي ينفع في مثل هذا الحدث ولو أنت مش مقتنع بيه مش هنعدي من أزمتنا خالص. خالص هو ده النور. النور إن لما ناس تحقق نصر زي كده تقول لها كده تقول لها خلي بالك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هل يوجل قلبك عند ذكر الله؟ إن كان لا يوجل وأنت محقق نصر فأنت متجه إلى هزيمة متجه إلى كارثة لأن قلبك لا يوجل إذا أنت لست مؤمنا إيمانا حقيقيا إذن ستتعرض لهزيمة قادمة احذر هذا الموضوع انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك اسمع هم المؤمنون حقا لهم مغفره من ربهم لهم مغفره لهم لهم درجات إيه؟ لهم درجات ايه؟ معلش لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم يبقى ده ايه صفه المؤمنين اللي هيكملهم عن المشوار ناجحين اللي هيخالف هذا يسحب منه النصر لان في الاخر النصر كله من عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى دي اول مقدمه للخطاب للمؤمنين الذين حققوا نصرا التفتوا أيها المؤمنون إلى أسباب عزتكم وقوتكم إنها في الوجل من الله عز وجل وإنها في طاعته سبحانه وتعالى وإنها في إصلاح ذات البين بينكم هذه الأسباب التي تجعلك مؤهلا لنزول النصر وبعدين يكشف الاوراق. كشف غريب جدا. يعني انا بنتكلم مع ناس مفروض راجعين رافعين رأسهم اعلى شيء ومناخيرهم في السماء. الايات دي نزلت سر. هيراه كل مسلم في بيته لوحده. ده البشر كلهم هيسمعوا بيها. ده القرآن منشور في كل حتة. ده المشركين هيسمعوا. الكلام ده هيسمعوه المشركين. فممكن ياخدوه على المسلمين مش مشكلة الخطاب الصح يتقال ايه الصح؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون مين الفريق من المؤمنين دولت؟ من جوه أهل بدر مش عايزين الحرب دي لازم أقول الكلام ده دلوقتي لازم أقول إن في فريق من المؤمنين كان كارها للثورة وكان كارها للقتال فيها وكان كارها للصدام فيها وكان كارها لكذا وكذا, وكذا وكذا وربنا في الآخر يعني سبحانه وتعالى بمنه وحلمه يعني نزل النصر مع وجود هؤلاء الكارهين وده ما يقولش بقى سبق ده دول اهل بدر اهل بدر دول قمة القمة ومع ذلك كان جواهم من يكره الصدام مع الفاسدين والصدام مع الكافرين والصدام مع المتجبرين و... وان فريقا من المؤمنين اللي كانوا يجادلونك في الحق بعد ما تبينوا راجع اللي كان بيحصل ايام من الثورة والجدال في هذا الخروج على هؤلاء الظلمة والمجرمين والفاسدين والذين وال... يعني أضاعوا ثروات البلاد والعباد ونكسوا رأس الأمة بين الأمم سنوات طويلة وعقود طويلة يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساكون إلى الموت وهم ينظرون كان كل القضية عند ناس كثيرة جدا بتتكلم ومن التيار الاسلامي الحفاظ على أرواح الحركة الإسلامية وأرواح التيار الإسلامي هو مش هو ده الغرض بتاعنا في هذه الدنيا أن نحافظ على أرواحنا. غرضنا إقامة الحق وتطبيق شرع الله عز وجل وإن ذهبت أرواحنا وإن ضاعت نفوسنا وإن أزهقت في سبيل ما عندنا مشكلة. إنما المشكلة الحقيقية ألا يقام شرع الله وأنا حي. أينقص الدين كما يقول الصديق وأنا حي. هذه قضية لازم تكون شغلة حتى لو راح فيها النفس وراح فيها المال. القضيه دي ما كانتش واضحه عند كل الناس فبيجادلوا في هذا الحق فكشف الله عز وجل الاوراق وبعدين ما شاء الله بعد شويه الناس اللي هم كانوا كارهين دولة يعني الحمد لله الراي الغالب للمؤمنين خدهم معاهم ودخلنا بدر وانتصرنا كيف انتصرنا كيف انتصرنا شوف الايات بتقول ايه اذ تستغيثون ربكم نسيته الكم وضعكم شكله إيه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني سبحانه وتعالى ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر اسمع الا من عند الله مش من عندكم انتوا كلام ده للمنتصرين وما مش بنكلم ناس منهزمين هزمين انتوا تهزمتوا ري دوروا على النصر ده هنا المنتصرين بنقول لهم الكلام ده وما نصروا الا من عند الله ان الله عزيز حكيم وبعدين اذ يغشيكم النعاس اعرب النعاس نعاس ولا النعاس لا النعاس مفعول به شوف في ناس فهمها النعاس هو الذي يغشيكم لا إذ يغشيكم الله الله عز وجل النعاس النعاس مفعول به مفتوح من الذي يغشي المسلمين النعاس؟ الله عز وجل كل اللي جاي بعد كده منسوب إليه هو سبحانه وتعالى إذ يغشيكم هو سبحانه وتعالى النعاسة أمنة منه هو سبحانه وتعالى منه وينزل عليكم من السماء ماء من, من الذي ينزل الله عز وجل يطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام من الذي ثبت الأقدام أنت فرحانين عشان ثبتتوا في أرض القتال ما فرتوش يوم بدر من الذي ثبتكم ليثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام وبعدين إذ يحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا أيها الملائكة ملائكة الرحمن فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب من الذي سيلقي الله كله رجع له سبحانه وتعالى هذا هو الخطاب الذي لابد أن يوجه لمن حقق نصراً لمن حقق فوزا لمن حقق نجاحا وبعدين خلي بالك برضه في الحوار او في طريقه العرض الربانيه العجيبه هذه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولين يومئذ دبره إلا متحرفا لقتاله أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. احنا في عرفنا البشرية يقول لك ما فيش داعي بقى للنكد مع الناس المنتصرين. أنا ليه أقعد بقى أهددهم و لو الناس منتصرين اديلهم جوائز اديلهم أوسمة اعمل حفلة تجيب واحد يغني واحد يرقص واحد ده احنا البشر نعمل كده. الخطاب القرآني مختلف تماما. وعيد لهم إذا فروا أوعوا يعني تفتكروا عشان ثبتتم في هذه المعركة هتفضلوا ثابتين على طول خلي بالك لو فريت في يوم من الأيام جهنم جهنم وبئس المصير بنص الآيات في أحد قصة تانية خالص إن الذين تولوا منكم، تولوا بالفعل، من هنا تهديد لو حصل تولي هتخشوا جهنم. هنا حصل فعلاً. إن الذين تولوا منكم يوم التقى جمعاني. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الله. إحنا ما نعرفش نعمل كده. ده مش كلام بشر. ده مش كلام بشر لا يمكن البشر يقول كده. ده كلام رب العميس سبحانه وتعالى. في نفس الاية التي نزل فيها بيان الفرار من الزحف نزلت فيها المغفرة. ان الذين تولوا منكم يوم التقى جمعاني انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم نفس الاية. مش الاية اللي وراها. في نفس النفس بتقولها. عشان يبين لك ان المغفرة سريعة جدا ولا حاجة قوموا ده احنا فرينا من الزحف مش مشكلة، انتوا برضه ممكن تقدروا إن شاء الله تعملوا معركة تانية وثالثة ورابعة وتنتصروا، تحققوا تاني رفع همة. أما مع المنتصرين جهنم وبئس المصير لو فريتوا. عشان إيه ده كله؟ عشان نفسه ما تكبرش. لو نفسه كبرت اللي بيحصل؟ بيفسد وتفسد الأمة. شوف الآيات جاية بعد كده، على فكرة الصورة كلها كده. ليس هذا هو الغالب على الصورة هذا كل الصورة كل الصورة تتكلم شوية على المؤمنين بهذه اللغة الشديدة وتتكلم شوية على الكافرين ومن راجع على المؤمنين بهذه اللغة الشديدة تاني أقول لكم تاني ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البطم الذين لا يعقلون تنبيه خطير يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ما تطمنش قوي اللي انت عملته قبل كده ممكن قلبك يتغير في لحظة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بعضكم هيعمل مشكلة ويظلم والكل هيعاني منها الكل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وأعلموا أن الله شديد العقاب وبعدين المن والفضل لله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 24 يناير ما قبله تذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون ايه تخطفكم الناس ايش أمن الدولة وإيش أمن مركزي وإيش جيش واقف هنا وبلطجية من حواليهم يتخطفكم الناس والله واحد كنت أقرأ هذه الآية في دمياط كان عندي مؤتمر هناك قال لي والله أنا أعرف واحد إتخطف فعلا الآية نص الآية ده كنت بقوله عشان نفتكر فضل ربنا علينا في ثورة يناير فبقول الآية أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنص قال لي أنا أعرف واحد كان قاعد معانا في المؤتمر وهو ماشي مع أسرته في الزمن البائد أمن الدولة دخل عليه وهو ماشي في الشارع خطفه من وسط أهله زوجته ماشية واولاده ماشيين و... تخطفكم الناس فعلا يتخطفكم الناس والناس ينظرون ما في حد بيتكلم هذا كانت فترة عاشها المصريون وعاشها العرب أجمعون تحت الحكم الفاسد البائد الظالم في كذا دولة زي ما أنتم شايفين واعلموا انما أمو... يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. كان ده كله احنا لو احنا نقوله نقوله للناس اللي عامله مشاكل. الناس اللي عامله ازمات، الناس اللي غلطت، الناس اللي فرت، الناس اللي خلفت، الناس اللي افسدت. هي دي طريقتنا البشريه من غير نور الوحي. اما نور الوحي قصه ثانيه خالص يا اخوانا، مش هكمل معاكم الصورة وان كان الموضوع يحتاج الى تفصيل في السوره. نقرأ الصورة ديت عشر مرات عشرين مرة خمسين مرة نقرأها كل يوم مرة نقرأها كتير اديت مناسبة للظرف اللي احنا خارجين منه وواجبنا على فكرة كنت هأجلها للدرس بس خايف انساها واجبنا الاسبوع ده نحفظ الصورة ديت مش نقرأها بس نحفظها عشان نقرأها كتير. سوره الانفال مناسبه جدا جدا لظروفنا ديت واحنا خارجين من الثوره منتصرين على حسني مبارك منتصرين على حبيب العدلي منتصرين على احمد عز منت... اوعى اه... تنسى ان الذي نصرك هو الله عز وجل. اول ما تنسى الحقيقه ديت استلم باب احد بعد شويه. خلاص لو نسينا هذه الحقائق الحقائق هتجي لنا احد بعد شويه. عشان كده لما كنت بعلق على احد بقول ربنا لما قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره مشكله احد لم تظهر في يوم احد مشكله احد كان ليها جذور من ايام بدر يسالونك عن الانفاق بس الموضوع كان صغير ويتحل لكن بدا يتفاقم في قلوبهم سنه سنه ما حدش واخد باله الدنيا تتسلل ببطء في القلب عشان كده ما كانش الصحابه واخدين بالهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه بعد ان نزلت الايه منكم ما يريد الدنيا قال والله ما كنت اظن ان منا من يريد الدنيا حتى نزلت الايه كناش واخدين بالنا فالموضوع برضه بيتسلل لينا احنا دلوقتي بنتخانع على الانفال يسالونك عن الانفال انفال اللي جايه من بعد الثوره كثيره جدا في فلوس وفي مناصب وفي اوضاع اجتماعيه وفي كذا واعلام و... حاجات كتيرة جدا، فبنتخانق على الأنفال وأصلحوا ذات بينكم، ذات بيننا حصل له مشكلة بعد الثورة ولا ما حصلش؟ حصل مشكلة بعد الثورة، محتاجين الكلام ده جدا دلوقتي، هو ده الخطاب المناسب لهذه الفترة. وده خطاب ربنا سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ونفذه ونجحوا بيه. الأمة الإسلامية ما شاء الله مكنت في الأرض وذاع سيطها وانتشرت قوتها وسادت الأرض جميعا بهذا المنهج. بالقرآن الكريم والله لو خالفته انسى خلاص القضية كلها راحت منك الشيخ أرى النهاردة في القراءة الذين مكناهم في الأرض ايه درنا بعد التمكين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هي ديت وظيفة الأمة الإسلامية، الدولة الإسلامية، كل واحد يجي يكلمنا على الدولة الإسلامية أو على الدولة القادمة، أيا كانت بقى إسلامية ولا علمانية ولا ليبرالية حسب اللي بيتكلم. محور كلامه إيه؟ الإقتصاد هيبقى شكله إيه؟ فلوسك هتبقى أخبارها إيه؟ هننتنغنغ كده ونعيش ما شاء الله عيشة كويسة وتكتر فلوسنا وتبقى عندنا ولا هنبقى فقراء ومساكين وغلابة؟ هو ده اللي شاغل دماغ اللي عايزين يمسكوا البلد. في الطرح بتاعهم حتى يقع في ذلك بعض الاسلاميين في طرحهم ان احنا ان شاء الله متجهين الى الرخاء والى الاقتصاد وينسى التنبيه بقوه الى المشن الاولى او المهمه الاولى للقياده الاسلاميه لدوله اسلاميه وهي اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اربع قضايا دولت ربنا سبحانه اختار من كل قضايا الشريعه الاسلاميه عشان يجعلها مهمه الذين يمكنون في الارض اخد انا الكلام ده واحطه في خلفيتي المعلوماتيه بركه يعني واكلم انا بقى كافه زي ما على مزاجي لا هو ده لغه الخطاب المناسبه لهذه الظروف طب احنا عملنا ايه بقى هل عملنا مشينا على المنهج ده ولا خلفنا أول ما قامت الثورة بدأ التطبيل على طول. الإعلام بتاعنا بيطبل وإحنا بنطبل معاه كتير. التطبيل ده منهج ده سياسة، سياسة التطبيل. في في قيادة الدول. كانوا بيطبلوا لحسني مبارك على مدار 30 سنة. العشر سنين اللي قبليهم كانوا بيطبلوا لأنور السادات. وال18 سنة اللي قبلهم كانوا بيطبلوا لجمال عبد الناصر. ولو كان حد فيهم عايش قبل كده كان بيطبل للملك فاروق. وهكذا هو مع اللي في الصوره بيطبل له. جمال عبد الناصر اشتراكي واخد الاتجاه الشرقي اتجاه مش عارف. ماشي نطبل في هذا الاتجاه. جه السادات الناحيه الثانيه راسمالي بدل ما روسيا تبقى امريكا بدل ما ماركس يبقى مش عارف هيجل نطبل له. جه حسن مبارك لما مع ده ولا مع ده ماشي لوحده. نطبل له سنه تطبيل يا نهار ابيض عليكم الجرائد تقدسه تمجده ما في اخطاء الحكمه ما اختاره الصواب ما قرره ما نفكر بعدين وايه اللي حصل؟ بس اكيد هو ده الحكمه ويصرحون بذلك اقروا مقالات الاستاذ اسامه سرايا والاستاذ ابراهيم نافع والاستاذ اقروا تاريخ والله اللي يقرا كلامهم ويشيل الاسم يفتكر انهم بيتكلموا على نبي مش هقول عمر بن الخطاب. والله ما ما في بعد كده ما يعني البشر يؤخذ منهم ويرد عامه الناس لكن هم ما كانوش بياخذوا منهم ويردوا كله مأخوذ، ما في رد أبداً. حصل الكلام ده. وقع حسن مبارك مفاجأة كبيرة جداً، الله طب والناس اللي بتطبل طبل لمين؟ عارفين طبلوا لمين؟ طبلوا للشباب. مع إن اللغة التي كان ينبغي أن يخاطب بها شباب الثورة هي لغة سورة الأنفال. أوعوا تتغروا أيها الشباب. انتم ما جبتوش التايهة. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نزل النصر انتوا كنتوا واقفين تستغيثون ربكم انتوا كنتوا واقفين مش عارفين لها حل ليس لها من دون الله كاشفة جميعا حتى غير الملتزمين بالمره كانوا بيرفعوا ايديهم للدعاء ويطلبوا ربنا سبحانه وتعالى والمطر كان بينزل ساعتها في ميدان التحرير والله العظيم انا اذكر هذه المواقف جيدا وكنا بنشوف البركات والرحمات وقلوبنا موصوله بربنا سبحانه وتعالى وبعد ما تنحى مبارك الناس كلها تكبيرات الفتح والسجود لله شكر وهو يوم ولا يومين ساعه ولا ساعتين ده احنا عملنا حته خطه ده احنا قمنا بعمايل ما حدش عملها بعد كده. ده احنا مش عارف ده احنا ده احنا ده احنا وتسمع دلوقتي في لغه الحوار في الخطاب واحد يقول لك ده انا كنت بخطط للثوره دي من ثلاث شهور قبلها. اه والله وانا عملت تنسيقات وتنظيمات و و وا و وا. وانا وانا وأ وأ. وانا مين يا ابني؟ انت نسيت نفسك. نسيت نفسك والله العظيم. غلطت مين دي؟ غلطتنا غلطتنا احنا لان في ناس كتيره ما تعرفش الكتاب ده كل علاقاتها بيه بتحطه في العربيه عشان ما يحصلش حوادث بس بتحصل برضه حوادث مش مشوا وانهك لكن مش فاهم هو ده الهدايه هو ده النور لو انا خالفته خلاص احنا خالفناه وقعدنا ننفخ في الشباب ننفخ في الشباب ننفخ في الشباب في الاخر فرقع فرقة في وش مين في وش اللي علموه واللي ربوه واللي قدبوه منين جبت عقلك الناضج ده اللي عمل الثوره العظيمه ومنين جبت هذا الاحكام في الخطة ومنين ما انت تربيت على ايدين علماء وايدين مشايخ وايدين منظرين وايدين مفكرين وقدين انكر كل ده وقعد يتنفخ يتنفخ له والله هو شهر واحد اقل من شهر حتى كان رجله في وش اكبر استاذ كان عنده وشفنا على شاشات الفضائيات الاخلاق الفاسدة وطريقة الحوار الفجة ان هو الشاب بتاع الثورة والاعلام ينفق اكتر الاعلام مش مبارك مش موجود طب انفق مين اللي في الصورة مين الشباب خلينا نخش مع الشباب شباب الاهرام بقى شباب الثورة يجتمعون مش ما شاء الله الاهرام ده بقى يعني مع الشباب يعني انت طب قبل كده بتقول عليهم الحرامية وانتفاضة وبتقول عليهم انهم بيعملوا بلاوي اباحية في مدان التحرير وانهم بيقبضوا فلوس وكنتاكي و... ايه يا عم انت ايه اللي حصل هم نفس الناس نفس الطعم كانش تتغير. ولما غيروا غيروا واحد واللي وراه ممكن واللي وراه ونفس الطعم هو هو نفس الطريقه هي هي باظ الشباب وامتد هذا البوظان الى الحركه الاسلاميه تخيلوا والله العظيم وعلى كل المستويات اخوان وسلفيين شوفنا الاخوان شباب الاخوان يطلع يقول لك لا لا منشقين ومش عجب مش عاجبكم مين وانتوا تربيته ازاي? هو يعني ايه شباب الاخوان? الشباب ياخدها في محاضن اخوانيه في ظروف صعبه وعسيره واللي رباك ده اللي قضى 10 سنين في المعتقل واللي قضى 15 سنه واللي درس في ظروف صعبه للغايه واللي علمك المعلومه في السر وقعد معاك في الضلمه يعلمك واتبهدل عشانك في الاخر انا انا لا انا لازم نخرج في الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ واصلحوا ده بينكم كانت بتتقال للاقران زمان دلوقتي عاملها على مشايخك وعلمائك وانتقل للسلفيين برضه. نفس القصه وانشقاقات من الشيخ اللي بتنشق عليه ده؟ مش ده اللي كنت تحت رجله تسمع الكلمه وتتلقفها منه وتلقف الملهوف. انشقوا عليهم خلاص ده مش فاهمين حاجه. عقلية قديمة متحجرة كل الشاب ده اللي, اللي بقى هو قصته في العلم كلها سنتين ولا ثلاث سنين بيتكلم على استاذه بقى له 40 50 سنة في طريق العلم. في طريق القرآن والسنة والهداية والنور. ضاعت الرؤية فبوظنا الدنيا. الشباب باص خرج مننا إلا ما رحم الله عز وجل، نسأل الله عز وجل الوقاية والعفو والرحمة. ارجعوا اقرأوا ايه سورة الأنفال يا شباب. عشان نفهم الموضوع ازاي نتعامل معه عشان نفسك ما تكبرش وما تقولش انا لا الحمد لله انا متواضع وانا مش ممكن لا ده الكلام ده للصحابه الكرام ومش اي صحابه مش بنتكلم على ناس جايه في اخر المطاف دولة اهل بدر دولة طبقه خاصه جدا جدا في الاسلام شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يبص لحاطب نبي بتاعه بعد ما قفش سر الجيش ففتح مكه قال لعل الله عز وجل اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم ومع ذلك الخطاب لهم كده دول الشباب وايه ورا الشباب بوظناه الجيش احنا ساهمنا في طبوز الجيش احنا كشعب. الشعب ده اعلام. الشعب ده حركة اسلامية. الشعب ده قوة سياسية. الشعب ده احزاب. الشعب ده ناس عادية ماشية في الشارع ملاش انتماءات معينة. لكن كله غالب عليه هذا التوجه. التطبيل للجيش. لأن بعد مرحلة الشباب الشهرين ثلاثة اللي كنا تايهين فيهم مش عارفين ايه القصة استلم الامور بقى وتمكن الجيش فبدأ التطبيل كل الجيش. الجيش كان ماشي كويس هنفسده بهذا التطبيل. الجيش محتاج الانفال دلوقتي. اكتر من اي حد لانه حتى ما عملش اللي عملوه اهل بدر من الثبات في ارض المعركة. عملش هذا الموضوع. فهو اقدر ان يوجه اليه هذا الخطاب الذي يكسر هذه النفس التي تتعالى مع مرور الوقت نتيجه التطبيل من الناس بنفسد عليهم النيات ونفسد عليهم الاخلاق ونفسد عليهم التصرفات وكل يوم هتلاقي تعاظم اكتر في التعالي والطموحات والامال نتيجه الخطاب بتاعنا ملخبط ما فيهوش النور بتاع القران الكريم فإيه اللي حصل؟ لما بدأنا نطبل أنا كنت جايب معايا الأهرام في السبع أيام اللي فاتوا، بس قلت مفيش داعي أضيع وقتكم. والله يقروا العناوين. شيل كلمة المشير وحط كلمة حسني مبارك ما تجد أي فرق. وكنا بنشيل كلمة المشير قبل ما يحطهم حط كلمة الشباب هتلاقي نفس الكلام برضه اللي كان بيتقال الشباب والحكمة اللي كانت عند حسني مبارك كلها انتقرت للشباب. وبعد ما الشباب راحوا عن الصوره انتقلت كلها للمشير المجلس العسكري. تطبيل التطبيل التطبيل بتفسد الناس. الفت النظر الى الاخطاء في ذلك الوقت. الفت النظر الى ان ربنا سترها معانا. ربنا سترها معانا سبحانه وتعالى. نسي بقى في ظل هذه الظروف الجيش هذه القضايا كلها للاسف الشديد واحنا ساهمنا في هذا النسيان. نسي ان هو كان جزء من المنظومه اللي احنا عملنا عليها ثورة. هو مش قايم معانا بالثورة. مؤكد ده مش محدش يقدر يقول كده ابدا. ان الجيش شارك في الثوره او ان الجيش عمل انقلاب على حسن مبارك ما حصلش الكلام الجيش 30 سنه جزء من جزء من المنظومه التي قامت عليها الثوره صح ولا لا وما حدش يقدر يقول ابدا ولا عاقل يقدر يقول ابدا ان الفساد الفظيع الذي كان في البلد في كل مؤسساتها اصابها جميعا الا مؤسسه الجيش مين يقدر يقول الكلام ده يا اخوان ده كلام احمق ما يقولوا احنا فاهمين وكل الناس فاهمه ان الفساد طال الناس كلها، من اكبر راس في الدوله لاصغر واحد في المؤسسه ديت كلها، الناس كلها عانت من الجيش والشرطه والاقتصاد والتموين والزراعه والصناعه كله عانى، ما عارفين الكلام ده كويس، ليه بقى بنتكلم وليه عمال تنفخ 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 لدرجه في الاخر اصبح يتكلم باسم الثوره يعني كأنه هو اللي قام بالثورة ومن حقه أن يجني الثمار لهذه الثورة لغة الخطاب بتاعتنا كان لازم تكون مختلفة مع كامل الاحترام والتوقير والتقدير وكل ده ما بنقولش نبقى ولاه الأدب أبدا لكن نلفت النظر إلى أن اللي فعل هو الله عز وجل. وإن ربنا سترها معنا الحمد لله وإن كل واحد يعرف قدره ويعرف دوره ويعرف قيمته ويعرف كذا لما تمرنا في التطبيل زاد الموضوع أكتر وبدأنا نسمع عن إن يا ترى المجلس العسكري هيرشح مرشح للرئاسة ولا لا يا حلاوة بدأنا أهو نشير لا 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 دي شائعات ده جس نبض جس نبض هيحصل إيه؟ طب ما هو مصري برضو زي ما أنتم مصريين ما هو مصر. ما يترشح هو طب هو لا في المجلس طب يستقيل ويترشح طب يلبس بدله مدنيه ايه ريوك? طب آه. نقعد نعمل طرق ممكن نعملها ليه اللي حصل؟ لاننا سيبنا الموضوع وقعدنا ننفخ 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 فحصلت المشكله والحل خطاب غزوه بدر عشان الناس كلها ترجع للأصول بتاعتها، ما تنساش نفسها، وبدأت التمادي بقى، خلي الموضوع في نوفمبر، بعد ما كنا في الأول في أغسطس، ورجعنا سبتمبر، وبعد كده نوفمبر، وبعد كده نخلي الرئاسة بعد الدستور، كمان يعني ممكن على فبراير الفين 2013 ده لو الأمور مشيت مظبوط، أما بقى لو حصل لا الله يعني لا الله فتنة طائفية لا الله في بلطجيه قطعوا الطريق لقدر الله حد هجم على اسم شرطه لقدر الله يعني يعني ما يكونش حد يكون حد مات ولا اغتيل من الوزراء ولا حاجه الله اعلم هنشوف ايه بكره. لا 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 معلش مش هنقدر بقى ممكن نمد شويه قانون الطوارئ والله مش كتير هم كام شهر بس قانون الطوارئ نمد شويه. طب لا دي لخبطه طب نمدوا كمان كم سنه؟ طب ايه رايكم كم عقد كم قرن؟ والله اصل الكرسي ده مش ممكن اقدر اسيبه، جميل جدا جدا وانا ما كنتش اعرف قبل ما يطبلوا لي ان هو حلو كده. دي ازمه وقعنا فيها كلنا. حتى وقع فيها من القوى السياسيه من لا نثق آه من, من نثق تماما في امانته. ومن نثق تماما في دينه. لكن ما اطلعش على طريقه القران الكريم في التعامل مع مثل هذه الظروف محتاجين نرجع تاني نقرا القران الكريم ونسقطه على حياتنا ونشوف يا ترى ربنا سبحانه وتعالى كان عايز مننا ايه في مثل هذه الظروف كان عايز اننا نقول للجيش معلش ربنا يسامحك على ما تم واحنا ما عندناش مانع ما نفتحش اي ملفات سابقة بس اعمل دورك ما هو دور الجيش الان دورين رئيسيين الدور الاول تأمين البلد داخليا وخارجيا لان الشرطة كمان واعت وراحت فيها غرقت لان طبعا ده ملف تاني محتاج محاضرة تانية فهو دور الجيش تأمين البلد والدور التاني العبور بهم الى الاستقرار. العبور في المرحلة الانتقالية. والانتقالية دي لازم تبقى سريعة لان البلد بالاخبطة. فلازم تبقى سريعة. ما تقعد تعطلني شهر واثنين وثلاثة وكل شوية عمالين نقول للناس بلاش حاجات فئوية بلاش مظاهرات فئوية بلاش اعتصامات فئوية طب لحد امتى؟ ما الناس اجورها ضعيفة وظروفها المالية صعبة والبلد ما عادش الشغل فيها متيسر والبطالة كترت و وا و انا عمال اصبره كحركة اسلامية كقوه سياسية مخلصة ككذا كذا اقول له استنى بس لحد الانتخابات العملية كلها شهر العملية كلها شهرين العملية وعمال يبعد معايا طب مش هيصبروا فساد الخطاب بتاعنا افسد الجيش ولما فسد الجيش طمع انه يكمل ولما طمع انه يكمل بدا يبعد لحظه الاستقرار ويطول المرحله الانتقاليه وكل ده في الاخر جرى علينا مشاكل من هذه المشاكل ما ترونه في الشوارع لان الجيش بتاعنا على مدار 30 سنه غير مؤهل لقياده الدوله هو مؤهل لاداء دوره دوره يحمي الحدود والثكنات العسكريه وربنا يبارك فيهم ويؤدي دورهم على افضل ما يكون. هم بيعملوا الدور ده وفي ادوار ثانيه كثيره جدا من قياده الدوله محتاجه ناس ثانيه. لما انا اجي اتعامل مع 10000 واحد خارجين عاملين مظاهره بيحرقوا كذا ولا بيكسروا كذا ولا بيعملوا كذا في اليات الجيش مش عارفها يعرفها قوى مكافحه الشغب اللي ماشيه بالقانون السليم. مش القانون اللي, اللي على الهواء. هيجي مين بقى ده اللي يعمل القانون السليم ده هيجي واحد احنا مختارينه وعرفين هو نظيف الحكومة اللي عندنا حكومة في غاية الهشاشة ضعيفة للغاية لا وزن لها حقيقة مأساة للأسف كان هو بنعلق عليه امال كبيرة للأسف الشديد ضعيفة غاية الضعف فمحتاجين ننتخب حكومة احنا ننتخبها ونرضى عنها ونبقى مبسوطين منها وناس تاريخهم نضيف وابيض هو ده بقى اللي يعرف يصلح لي المستقبل اللي جاي ده الزراعة يصلحها والصناعة يصلحها والأمن يصلحها والشرطة والجيش وال... والسفارات والوزارات و... كل ده يتصلح أما أنا عمله أ... أحمل الجيش حل يا جيش مشكلة الأتصالات مش, مش عارف يحلها بالطريقة الطبيعية بتاعة حلال مش متخصص في هذا المجال حللي مشكلة الاقتصادية? طب حل مشكلة السودان? طب حل مشكلة رفح وغزة? طب ملفات محتاجة ناس متخصصة في كل حاجة وهو عمال بيعمل دور غير دوره ومش عايز يسيبه. طب ليه? ليه? ابطل بقى, بقى ايه موضوع النفخ اللي احنا عملين نفخ بيه ده? عشان نرجع تاني للحقيقة بتاعتنا. اخر ما اقوله في هذه المحاضره او هذه الكلمه وان شاء الله لينا كلمات ثانيه في بعض العناوين في غايه الاهميه في هذا الموضوع سحبنا ليه معلش معلش بس ده واجب الوقت واجب المرحله الصعبه اللي بنعد فيها اقول نحن لا نقدس الاشخاص عشان بيقولوا لنا دايما كلمه كده حفظناها لدرجه اننا بنقولها دلوقتي عادي مش واخدين بالنا من حدودها حكايه ان الجيش خط احمر اسمعها كتير اوي صح كده؟ يعني ايه خط احمر؟ يعني يخالف القانون يبقى خط احمر؟ يعني يتعدي على الشعب ويبقى خط احمر؟ مثلا لو حصل؟ يعني يسلب الشعب حق من حقوقه يبقى خط احمر؟ خط احمر مطلق؟ هكذا؟ طب هو الجيش مين والشعب مين؟ ما هو الجيش جزء من الشعب ولا الشعب جزء من الجيش؟ مين اللي يضحي عشان التاني؟ يضحي الجيش من اجل حمايه الشعب ولا يضحي الشعب من اجل ان يبقى الجيش جيشا؟ من اجل ان يبقى المجلس العسكري في مكانه؟ هل يضحي الشعب من اجل ذلك الامر؟ عايزين نرجع الامور للمنظومه الطبيعيه بتاعتها. المنظومه بتاعتها الطبيعيه بتاعتها ان احنا كلنا في خدمه هذا البلد. الجيش بيعمل دور والاطباء بيعملوا دور والمهندسين دور والتجار دور والذراع دور. كلنا في الاخر بنغل... ما حد ليه فضل ومنه على حد. كل واحد بيعمل دوره. أما الذي يقدس فهو القانون. علي وعليك، على الناس كلها. وفي شرعنا نحن المسلمين القانون هو القرآن والسنة. فالذي يقدس عندنا القرآن والسنة، علي وعليك. علي وعليك، أنا غلط ما تقوليش بقى خط أحمر. ما بيش خط أحمر عند الغلطان. في قانون بيحاسب الكبير والصغير. الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، الوزير والغفير، كله بيتحاسب بهذا القانون وعندنا في شرعنا في الاسلام، القانون ده قرآن والسنة، بيحاسب الناس كلها. والله لو أنت مين؟ ما ليش خط أحمر دي أبدًا. خط أحمر على عيني وراسي لما تكون محترم للقانون، وماشي على رغبة هذا الشعب الغلبان اللي مسلمك الثقة بتاعته. وفي الإسلام طبعًا بدون مخالفة شرعية. وخدوا هذه الكلمات النورانية لرجل يرى بنور الله عز وجل الصديق رضي الله عنه وارضاه مين على منه عندنا في الأمة الإسلامية لو خرجنا طبعا الرصاص من المقارنة ما فيش ما فيش خط من عندنا على من الصديق رضي الله عنه وارضاه لو خرجنا الأنبياء مفيش خط أحمر أعلى من كده عندنا ده أعلى واحد عندنا قمة القمة كلنا 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 بما فينا عمر بن الخطاب وعثمان وعلي واللي وراهم أقل منه على بعض مش لو اتقرن هو بواحد ولا اتنين من بينا كلنا هو أتقل وده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وقف يخطب في الناس الصديق ويقول أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم أروع كلام ممكن يتقال قال الكلام ده يوم ما استلم الحكم أوع تكونوا هتتغرب مكانتي وإن أنا ثاني أثنين واننا اول الرجال اسلاما واننا اقرب الرجال الى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم واننا 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 وانني من اهل الجنه نصا من رسول الله السلام كل ده ما يغركمش المقدس عندنا هو الكتاب والسنه ما نخالفهم ابدا لو خلفتهم انسوا اننا الصديق انسوا تماما قوموني لا طاعة لكم عندي في موقف بنفس نفس الخطبة. يقول فإن استقمت شوف الكلام فإن استقمت فأعينوني وإن زغت زغت يمين شمال بدأت ألعب بديلي وإن زغت فقوموني فقوموني المقدس عندنا القران والسنه دستور الحاكم الامه الاسلاميه على الناس كلها فيا هذه المعاني نستوعبها وهي رساله اتمنى ان تصل الى كل قائد في الجيش والى كل جندي في الجيش والى كل مصري يعيش على ارض هذه البلد يريد الخير النور في كتاب الله عز وجل اوعى نفسك تكبر مهما كنت كنت ريس كنت وزير كنت كبير كنت غني اوعى نفسك تكبر على الله هو الذي اعطى وهو الذي نصر وهو الذي رفع الظلم عنا وهو الذي مكننا وهو الذي اعطانا وهو الذي سنعود اليه يوم القيامه يحاسبنا بقانونه هو بالقران والسنه محتاجين خطاب زي ده للشرطه محتاجين خطاب للقوى السياسية نعرف الخطاب القرآني للقوى السياسية كيف يكون محتاجين خطاب للقادة والوزراء والحكام محتاجين خطاب للبلطجية قال خطاب في القرآن الكريم طريقة معينة في التعامل محتاجين خطاب للحركة الإسلامية محتاجين نفهم الخطاب القرآني لكل طائفة من البشر محتاجين نفهم الخطاب القرآني للنصارى في الدولة الإسلامية. لكل طائفه ما في شيء ترك ما فرطنا في الكتاب من شيء انواع هذه الخطاب الخطوات المختلفة هي موضوعات التي سنتكلم عنها ان شاء الله في الدروس القادمة. حوارنا كان اليوم خطاب مع المنتصرين. خطاب القرآن الكريم مع المنتصرين والذين حققوا نجاحا لانه يناسب احداثنا مع الثورة. لكن هناك في طوائف تانية محتاج خطاب من نوع تاني جوه برضو هذا الكتاب الهادي. جوه القرآن الكريم. وجبنا ثلاث حاجات بتوع الدرس اللي فات. قيام الليل من الساعه ثلاثة اوعوا تنسوا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم استغفار من قبل الفجر بربع ساعه يعني نقوم الليل ساعه او ساعه وربع وبعدين نستغفر الله ربع ساعه قبل الفجر وننفق في سبيل الله كنا قلنا رقم كده واحد في الميه طلعه من ثروتك ايا كانت الثروه بتاعتك ميه جنيه ولا ميه الف ولا مليون طلع منها واحد في الميه طلع منها نصف الميه طلع منها واحد ونصف الميه اختار الرقم اللي يناسبك عشان ما عاملين تشريع مثلا معين خاص وحد يطلع لك بدعه والقصص دي لا قال لي طلع طلع نسبه زي ما اتفقنا وانفق في سبيل الله كتر ولما تكتر ربنا هيكتر لك مالك مش هيقلله ابدا ما نقص ماله عبد من صدقه ونضيف للثلاث واجبات اللي هيستمروا معانا واجب اليوم الرابع الواجب الرابع لليوم اللي قلنا النهارده اليوم وهو حفظ سوره الانفال واتمنى ان ما فيش كلمه في سوره الانفال تبقى مش فاهمها يعني كل ما تحفظ آية لو مش فاهمها دور على معناها في كتب من كتب التفسير المبسطة الميسرة أو الموسعة حسب قدرتك وعلمك وفوق كل ذي علم عليم مهما كنت عارف هتحتاج برضه تقرا نحفظ سورة الأنفال ونيجي الأسبوع الجاي إن شاء الله نعرف نوع جديد من الخطابات وهو خطاب الخطاب الإسلامي السياسي ده موضوع الدرس الجاي الخطاب الإسلامي السياسي كيف يجب أن يكون لما الحركة الإسلامية تتكلم في السياسة كيف ينبغي أن تتكلم إيه المعطيات أو إيه سمات الخطاب الإسلامي السياسي عشان نستقيم على منهج الله عز وجل جزاكم الله خيرا كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته